0: Bienvenue à la balado-diffusion Partager son expertise. Découvrez des leaders établis et inspirants qui sont appelés à partager leur expertise et leur expérience en public. Avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler que les inscriptions pour le cours Partager son expertise sont toujours actives. Ce cours, offert en ligne ou en présence, vous permettra de planifier, présenter et propulser votre partage d'expertise expérimentez notre démarche éprouvée qui vous permettra de dynamiser vos communications, d'engager votre auditoire et d'augmenter vos occasions de partage. Pour plus d'informations, consultez vecteurlevier.com oblique formation ou inscrivez-vous à notre webinaire d'introduction gratuitement disponible sur notre page d'accueil. Les liens vers ces ressources, comme toutes celles mentionnées dans cette balade aux diffusion, sont également disponibles dans les notes de cet épisode. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Denis Delbois, spécialiste dans la gestion de la diversité au sein des petites et moyennes entreprises. Denis aide les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les travailleurs autonomes et les consultants à mieux performer et gérer le changement. Par l'entremise de conférences et d'ateliers sur la conscientisation et le bonheur au travail, il aide les gens à se surpasser et à atteindre des niveaux supérieurs. Denis nous partagera ses stratégies pour partager sa propre expertise et nous entretiendra sur l'importance de s'adapter à son auditoire. Bonjour Denis, merci d'être présent avec nous. Bonjour Jean-Luc. Pour commencer, est-ce possible de nous parler un peu plus de ton domaine d'expertise? J'adore
1: vraiment accompagner les entrepreneurs dans leurs, dans leurs aventures. Euh, c'est sûr qu'un entrepreneur, peu importe le, le travail qu'il va faire, généralement il va partir de son expertise et de faire face après à, à, à tout un environnement autour de lui, donc ça devient comme une difficulté aussi, en plus d'expertise qu'il doit, qu doit avoir. Donc moi, mon idée, c'est de vraiment arriver à faire en sorte que les individus se recentrent donc sur leur cœur de métier, si on veut, et les accompagner là-dedans pour que finalement, puis on va parler de développement personnel, si on veut, mais euh, vraiment être capable d'aller chercher et puiser en soi donc les meilleures ressources que l'on a. Donc c'est sûr que comme je le dis toujours, moi j'ai un parcours assez varié. Ça part du, du tourisme, ça part donc de la gestion d'équipe, des ressources humaines aussi. J'ai eu l'occasion de travailler pour un organisme qui s'appelle ADECO à l'époque. Et euh, dans le milieu où je suis en Estrie, on travaille beaucoup sur des des, des projets multi-paliers, comme on va dire, que ce soit donc le palier municipal, le, palier euh, éducatif, où on doit rassembler plusieurs gens avec des, des profils complètement différents et on doit aller vers un objectif commun. Donc, comment aborder donc, chacun des individus avec chacune de ses compétences pour aller vers un objectif? Donc, moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup.
0: Et dans quel type de contexte réalises-tu ces concertations
1: alors, tout ce dont je parlais, ce sont vraiment des expériences que j'ai vécues jusqu'à présent, euh, qui m'amènent maintenant à faire donc, plus de la consultation vraiment auprès des entreprises. Et, et je parle aussi, aussi toujours de cette partie donc, de coaching aussi, euh, pour la simple et bonne raison que, oui. oui, je vais pouvoir intervenir en tant que consultant, donner des, des, des directives et puis des, des solutions, des pistes de solutions, mais il va y avoir aussi peut-être à revoir aussi au niveau du comportement des individus. Donc, coacher ces individus pour changer de comportement, pour avoir un résultat. Différent.
0: Tu as parler de coaching, est-ce que c'est la seule façon que tu accompagnes les entrepreneurs?
1: Il y a beaucoup aussi une part où on va travailler par des conférences ateliers. Des gens viennent voir juste une conférence puis se disent ben, finalement est-ce qu'on peut rapporter ce qu'on vient de voir donc, pendant la conférence pour le rapporter au sein d'une équipe de mon entreprise ou toute l'entreprise en soi. Parfois aussi c'est une problématique que l'on peut rencontrer en entreprise. Selon l'angle sur lequel tu vas regarder, ça va être plus ou moins difficile de l'aborder. Et d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui voit la, la, la problématique différemment, peut apporter vraiment une gestion complètement différente vis-à-vis -vis du, du projet. Et moi, en plus, je suis un petit peu de, de, de l'école, de dire euh, j'aime apprendre aux gens à pêcher plutôt que de leur donner du poisson. Donc c'est oui, je peux voir quelque chose de différent dans, dans les processus, mais en même temps, l'expert, c'est pas moi. Ce sont les gens qui sont qui connaissent leur travail, qui vont faire toute la différence. Donc, moi, c'est juste de les accompagner dans ceux qui savent déjà bien faire. Et puis, de les valoriser là-dedans aussi, pour qu'ils puissent pleinement s'épanouir et arriver à leur plein potentiel.
0: Alors, c'est vraiment de jouer le rôle de guide. Ce n'est pas de leur transmettre le contenu tout cuit dans la bouche, mais c'est vraiment de les aider à développer leurs compétences afin qu'ils soient en mesure de s'approprier d'appliquer le contenu dans leur propre pratique.
1: Tout à fait, tout à fait. Et si je fais une analogie, justement, avec le ski… Euh, toi qui étais aussi instructeur en ski, tu sais que les gens disent « oh, je ne serais jamais capable de descendre cette montagne ». Puis à la fin de la journée, on prend le lift qui est tout en haut de la montagne et puis ils vont dévaler la montagne et puis ils vont se dire comme, ils vont avoir une extrême joie d'avoir accompli quelque chose qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas capables de faire. Mon idée, moi, c'est toujours d'amener les gens à se surpasser parce qu'ils ont la capacité de le faire. Euh, on ne va pas les mettre aussi dans le, dans le rouge non plus, là, mais c'est de les amener là où ils sont capables d'être
0: donc, comme tu l'expliques, Denis, le rôle du conférencier ou du formateur, c'est vraiment d'arriver à proposer une courbe d'apprentissage adaptée à son public. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a une opportunité de partage dont tu es vraiment fier?
1: Donc là où je suis vraiment le plus fier, c'est de pouvoir organiser ces conférences et des ateliers. Et pourquoi je te dis euh, « conférences, ateliers » et puis je mets bien l'accent là-dessus, c'est parce que moi, j'ai eu l'opportunité de participer à pas mal de conférences. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu sortais de la conférence, tu étais gonflé à bloc, euh, tu étais prêt à, euh, à révolutionner le monde en sortant de la conférence et puis tu as envie d'en parler à tout le monde. Et, et puis cette énergie, elle est aussi forte qu'elle va s'estomper euh, rapidement euh, au fil des jours et des semaines qui vont suivre. Et trop souvent, si tu en retiens une petite partie que tu veux mettre en application tout de suite, et puis quand tu vas mettre cette chose en application, il va falloir que tu te batailles avec tes autres gens autour de toi, pour leur expliquer pourquoi tu fais tu fais une telle démarche et puis petit à petit ben tu vas vite revenir dans ton dans ton ton cycle normal de, de habituel donc et puis finalement la conférence va passer à, ailleurs euh, moi la partie donc on, on a nommé donc atelier c'est que on met tout de suite en action des, des principes euh, finalement on arrive à dégager ce là la partie donc de de, de concentration des gens c'est vraiment des choses très concrètes qui peuvent refaire vraiment tous les jours puis après dupliquer à d'autres pratiques. Donc, c'est vraiment la chose dont je suis le plus, le plus fier. Je tu as
0: raison d'être fier parce que d'arriver dans le temps et partie d'une conférence ou d'un atelier à rendre le contenu concret pour les participants puis que ceux-ci trouvent des manières de l'appliquer directement dans leur réalité, dans leur contexte, c'est le résultat qu'on doit ou qu'on devrait tous arriver. Tout à fait.
1: Et je te dirais, comme, comme je reviens vraiment encore sur cet état d'esprit, de dire « je vais apprendre à pêcher », même un participant qui aura, qui aura suivi une conférence, un atelier avec nous, va repartir avec des outils. Et je te dis le challenge que je leur donne, c'est de faire la démonstration auprès d'autant de, de personnes qui peuvent autour d'eux de faire cette démonstration. Parce qu'au fur et à mesure qu'eux, ils vont faire l'exercice de le démontrer à d'autres, ils vont comme l'assimiler eux-mêmes. Et donc ça va devenir comme un automatisme au fur et à mesure.
0: Dans les phases d'apprentissage, on parle, oui, d'une assimilation, d'une acquisition, mais il y a une grande partie qui est importante, puis tu le fais très bien dans ce que tu expliques, c'est d'arriver à, oui, avoir une phase d'application, mais de transfert. On doit être capable de le partager à quelqu'un d'autre. Parce que c'est facile de prendre quelque chose de présenter à, à nos collègues ou nos amis, mais par la suite, tu pas garant qu'eux, ils vont l'intégrer. Donc, si on, on arrive, comme tu le proposes, à proposer des actions concrètes, et à transférer dans sa propre réalité, je ne peux que témoigner que c'est une façon d'augmenter la valeur perçue de la conférence et d'atelier et de s'assurer que les gens sortent avec un bénéfice ou quelque chose qu'ils vont pouvoir exploiter ou utiliser. Tout à fait. En lien avec ces conférences et ateliers, selon toi, quelles sont les trois clés d'une bonne conférence ou euh, de mon atelier? avoir une grande estime
1: de soi, avoir, dire qu'on est, on est la personne, la bonne personne à la bonne place. Aussi. Et, et surtout, avant tout, être présent. On va revenir un petit peu sur ce que tu nommais au niveau des stades d'apprentissage. Des il, il y a vraiment un des premiers niveaux au niveau de l'apprentissage, c'est quand tu es comme incompétent et euh, inconscient. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, d'accord bon, Donc maintenant, quand tu vas par exemple dans une conférence, tu vas devenir incompétent parce qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau que tu vas apprendre, mais tu vas devenir conscient que tu es incompétent dans, une, dans un domaine. La phase qui va être juste après, c'est qu'une fois que tu as pris euh, conscience, donc tu vas être conscient de ton incompétence, tu vas devenir compétent conscient parce que tu vas commencer à travailler dessus et puis tu vas comme, assimiler. C'est un petit peu comme si on sortait de la, de la conférence. Ça y est, maintenant j'ai les outils pour y arriver. Tu vas devenir petit à petit… Un, un, un compétent inconscient, c'est-à-dire que tu vas arriver à faire les choses de façon complètement inconsciente, puis tu vas les réaliser. Et je veux dire que quelqu'un qui doit faire une conférence ou quoi que ce soit, il faut qu'il sache, puis qu'il comprenne bien qu'il est arrivé à ce stade-là. Et être présent, c'est de ne pas se soucier de savoir de ce, ce que l'on sait, parce que ça, tu le sais, et de ne pas être focalisé, c'est quoi le contenu que je vais donner, mais c'est d'être vraiment présent avec les personnes qui sont dans la salle, là, pour être en, en communication complète avec les gens pour... Vraiment communiquer avec les gens, c'est pas, pas juste, euh, je, veux dire, je vais le mettre entre guillemets, mais vomir ton, tes connaissances là, d'accord, mais c'est plus d'être en relation, c'est d'écouter les gens ce qu'ils sont en train de te dire. Quand tu es en train de donner une explication, puis que tu vois qu'il y a plein de points d'interrogation sur la face des, des gens en face de toi, arrête-toi, fais un stop, reprends ton, expert, ton, 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 ton explication, oublie ta feuille, oublie ton powerpoint là, et, et vas-y pour l'explication qui va être la plus simple auprès de tes gens. Et donc, être présent, ce n'est pas juste de dire, j'ai ma présentation, j'ai ma feuille, j'ai mon PowerPoint, je le, je le répète euh, les yeux fermés. Non, c'est que regarder ton public en face de, dans les yeux, puis expliquer ce qui est en train de se passer. Et puis,
0: être vraiment à l'écoute pour voir comme, même peut-être sonder un petit peu son public. Donc, on demande à son public de développer sa conscience par rapport à son manque de connaissances, de compétences sur un sujet. Hmm. Mais par la suite, toi aussi, tu dois être conscient de l'apprentissage des limites ou des réactions de ton public pour qu'il soit en mesure également de te donner une rétroaction, ce qu'ils comprennent ou pas. Tout à fait. tout à fait. Est-ce que ça représente un défi d'être capable de comprendre son histoire? Comment tu y arrives? En règle générale, le plus gros défi on doit, dans lequel on, on, on a affaire,
1: c'est un défi de diversité. C'est que sans arrêt, et puis quand je parle de diversité, c'est autant culturel au niveau des tranches d'âge, au niveau de toutes ces choses-là en fait, qui vont être mises en, en commun, c'est que parfois tu vas pouvoir avoir une façon de dire les choses qui te paraissent normales pour toi, et en fait ça ne fait aucune référence ou aucun lien dans, dans l'état d'esprit des gens en fait. Quand tu as du contenu à, à livrer, ce dont les gens vont se rappeler, ce n'est pas forcément du contenu. C'est de l'émotion qu'ils vont avoir dans, 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 pendant la présentation c'est ce qu'ils ont ressenti, est-ce que la personne, le, le présentateur a été marrant, il a fait des jokes toutes les cinq minutes, qui a fait justement que tu retiennes finalement ce, le, le contenu et, et je crois que le défi, c'est d'être capable très très rapidement de sizer finalement ton petit Et je reviens finalement au point de tout à l'heure, donc tu sais, d'être présent là, c'est, OK, il faut que tu assumes que ce que tu sais, tu le sais. Quand tu rentres sur le stage, quand tu montes sur le stage, tu le sais. Arrête de bloquer là-dessus. Par contre, ton objectif à toi, c'est de très vite saiser la salle de ton auditoire.
0: Comprendre les besoins de son auditoire, c'est vraiment, comme tu dis, hyper important. Une des stratégies qu'on peut utiliser pour s'assurer que tout le monde suit, c'est la mise en place de points de contrôle ou de checkpoints. Ils permettent de planifier à des moments clés de notre communication une validation de la compréhension des participants. On peut ainsi valider par une question, un défi, une mise en situation, une activité d'intégration que tous les participants ont bien compris et sont au même point que nous ou que le reste du groupe. Pour y arriver, des outils interactifs utilisant les appareils mobiles des participants comme k Poll Everywhere, Socrative ou autres permettent de sonder les participants et de compléter automatiquement les résultats. Sur notre site, il y a un guide disponible sur le sujet et on le placera dans les notes de l'épisode. En somme, l'utilisation de points de contrôle, c'est l'utilisation de repères qui nous permettent d'éviter qu'on soit rendu en mode de la montagne alors que les participants, eux, sont encore en haut. C'est ça, c'est ça. Il peut arriver parfois qu'on commette des impairs quand on présente. Moi, ça m'est arrivé euh, à plusieurs reprises. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre de ces erreurs-là. Est-ce qu'il euh, y a une erreur qui t'a permis d'apprendre au sein de tes conférences ou tes ateliers? C'était beau la façon dont je me suis un petit peu trompé,
1: là, mais c'est... C'est justement montrer à quel point parfois on peut sortir de notre, notre rôle sans s'y rendre compte. J'ai fait une présentation et en fait j'ai fait appel à, à un fait historique. Je posais la question, est-ce que tu te rappelles ce que tu faisais euh, le 11 septembre 2001 Sauf que moi, mon auditoire était beaucoup plus jeune que ça. Et ça me fait comme « aïe, aïe. <rire> L'impact que je voulais que ça ait, c'était pas aussi… Oui, ils en avaient entendu parler, mais ça n'avait pas l'impact que certains plus, plus âgés ont pu, euh, pu avoir. Et… T'sais, comme je te disais, moi, justement, comme j'aime beaucoup travailler sur les émotions et puis vraiment sur les sens. Ça m'a un petit peu perturbé sur le coup. Euh, et c'est le genre de choses-là, justement, que je dis, attention, d'être toujours vigilant à, à son auditoire.
0: Totalement. C'est très important de prendre le temps de faire des recherches sur son auditoire. C'est pas toujours possible. À la limite, au début de ses conférences, ses ateliers, on peut arriver à questionner et à sonder pour essayer de valider l'état. De notre histoire, puis comprendre à qui on a affaire. Parce qu'eux, ils vont commencer rapidement à nous connaître parce qu'on présente en avant, mais nous, on ne les connaît pas. Donc, il faut arriver à prendre en compte leur réalité, comme tu le fais, pour arriver à vraiment adapter le contenu et que ça soit signifiant pour eux autres. Si on présente quelque chose, l'exemple de disons, septembre du est, est excellent parce que euh, moi, je suis souvent à travailler avec des jeunes et. Euh, Juste au point de vue musical, j'aime beaucoup la musique et donner des références Quoi, vous ne connaissez pas tel artiste? » c'est fond, à passer par-dessus nos propres valeurs et d'arriver à, à rendre des apprentissages signifiants pour l'autre et pas juste pour nous. Quand tu repenses à l'ensemble de tes expériences, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner ou partager? Euh, arrêter de vous
1: positionner toujours en, en tant qu'expert. Un expert fait peur. C'est un expert et intimidant. Donc si vous voulez transmettre du contenu, il faut être capable de se mettre au même niveau que les gens et de les amener petit à petit à grandir. Il ne faut pas leur mettre, hein, voici, bah, comme tu disais tout à l'heure, voici le sommet de la montagne, monte en haut de la montagne. Là, puis tu dis, bah, je jamais. Non, il faut que tu accompagnes les gens et puis petit à petit, en, en parlant, en marchant, petit à petit, faire rendre compte aux gens qui sont arrivés en haut de la montagne. Donc c'est pour ça que je
0: dis, surtout ne soyez pas des experts quand vous faites des présentations. Excellent conseil, parce qu'on a tendance à vouloir adopter ce rôle-là. Je pense que la notion de guide ou d'accompagnement que tu as ramené au, au début est euh, beaucoup plus adaptée. Il y a différents rôles qu'on peut adopter. Il y a des fois, on va devoir adopter la posture d'expert auprès de notre public, mais des fois, il va falloir être davantage vers un guide et parfois vers un animateur. Donc, quand c'est des participants qui partagent leur vécu, on va devoir arriver également à s'effacer un petit peu et leur laisser la place pour qu'ils puissent partager et apprendre ou exprimer ce qu'ils ont. Les différents rôles de présentation ou d'animation sont hyper importants à comprendre et euh, je ferai un lien vers un document qu'on a qui va nous permettre de, de mieux comprendre cette distinction-là. Est-ce euh, qu'il y a une ressource ou un outil que tu aimerais nous partager ou nous faire découvrir? Si vous avez la possibilité, euh d'être
1: vraiment d'aller travailler auprès de jeunes enfants euh, que ce soit bénévolat peu importe donner des cours de de quelque chose que vous aimez bien en sport c'est pas mal mais surtout de travailler auprès des jeunes enfants parce que ce que ça va faire c'est que ça va vous obliger à descendre de votre niveau de d'expertise justement là et, et d'être d'essayer de le ressortir en vraiment dans sa plus simple expression et travailler avec les jeunes, ça nous ramène toujours à dire, tu sais, il y a toujours le « mais pourquoi tu fais ça ?»« Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» C'est quelque chose que je recommanderais hein, si euh, quelqu'un est, euh, est, est un expert et puis qui veut développer vraiment des aptitudes, tu
0: sais, on va dire les compétences transversales. Là, je conseillerais vivement de faire ça. C'est certain que développer ses capacités de vulgarisation, comme tu le fais, puis le faire auprès des enfants, euh, si on est capable d'expliquer de la physique quantique à des enfants, je pense que tout le monde va être capable de comprendre. <rire> c'est ça. Excellent truc. Merci beaucoup. Terminant, euh, ben, si on veut apprendre davantage euh, sur euh, tes ateliers, tes conférences, comment on peut te rejoindre?
1: Ben, euh, L'un des outils que j'aime que beaucoup en ce moment, c'est LinkedIn, déjà dans un premier temps. Euh, de là, LinkedIn, vous allez rejoindre, donc vous allez avoir donc, euh, à la fois euh, une partie de mon site Internet euh, et… Je dirais quelqu'un qui voudrait même se, se jaser ou quoi que ce soit. Moi, je suis, je suis assez ouvert, j'ai mon agenda en ligne là, qui me permet de, de prendre un petit rendez-vous. On peut se jaser euh, 15-20 minutes, euh, je n'ai pas de problème. Euh, une visioconférence, un Zoom, euh, Messenger, on a assez d'outils maintenant aussi pour pouvoir euh, communiquer. Euh, et, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, j'aime beaucoup communiquer en,
0: en live, là, en face-à-face. -face. Donc, c'est toujours bien de se voir en visio. Voilà. Tu nous confirmes que tu es vraiment réellement un guide ou un mentor qui, qui est toujours prêt à partager ta, ta propre expertise. Et je te remercie grandement de ton partage et de, de tes idées qui savent nous inspirer. Et je suis certain qu'on va faire appel à toi, autant moins que notre auditoire, pour prendre conscience de, de nos capacités et d'être en mesure de se développer plus adéquatement. Alors, merci beaucoup, Denis.
1: Mais merci à vous et puis c'était un grand plaisir que
0: j'ai eu de, de partager ça avec vous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à notre balado-diffusion ou de visiter notre site vecteurlevier.com pour découvrir notre offre de formation, notre blog et nos guides pratiques.